0: Здравствуйте! Сегодня обсуждаем автомобили, которые популярны в нашей стране и стали еще более популярны, как только в стране стали заканчиваться деньги. Небольшие автомобили, но тем не менее вполне подходящие для повседневной эксплуатации. Шкода Рапид. От нее отталкиваемся, потому что сегодня я на ней приехал на эфир. А Volkswagen Пола, ее родной брат и, если можно так сказать, старший брат, потому что он был первым, а Шкода Рапид при всем уважение все же производное от пола. Лада Веста, безусловно, когда перечисляешь конкурентов в этом классе, Ладу нельзя не упомянуть. Hyundai Солярис, тоже крайне популярный автомобиль в нашей стране, но при этом подчеркнем, что опять же не самый популярный, потому что существует его сестрица Киарио, и этот автомобиль как раз претендует на то, чтобы занять в своем классе первое место, оттеснив всех остальных. Ну и, безусловно, вы тоже можете звонить и называть, предлагать своих конкурентов, рассказывать, безусловно, о тех машинах, которые я назвал и которые у вас находятся в длительной эксплуатации, что вы о них думаете, как выбирали, что вам понравилось, что не понравилось, естественно, задавать свои вопросы по поводу этих автомобилей. Еще раз напомню, Шкода Rapid, Volkswagen Polo, Lada Vesta, Hyundai Solaris, Kia Rio. ну и, опять же, добавляйте пополняйте наш список, телефон в студии 232-1559, гостей сегодня нет, звоните прямо сейчас, начинайте, как только звонки будут, сразу начну их принимать, начну с вами разговаривать. 232-1559, код Москвы 495. Ну и, конечно же, пишите для СМС короткий номер 5533 в начале сообщения, слово «Вести» 5533, слово «Вести» в начале для WhatsApp, Вайбера Телефонный номер плюс 7903-170-63-63. А что еще? Я хотел бы вам, прежде чем мы начнем обсуждать наших сегодняшних героев, рассказать немного о своих планах на ближайшее будущее, потому что часто приходят от вас сообщения, возьмите тот автомобиль, возьмите другой, но чтобы вы знали примерно картину, что будет на тесте. Ну и плюс... Сложилась картина на ближайшие несколько месяцев, как-то так вот вышло, что сначала вроде не складывалось, не складывалось, а потом раз и сложилось, причем достаточно далеко вперед. Ну и плюс еще то, о чем хочется сказать, часто вы говорите, вот много дорогих машин вот э, много машин дешевых я постарался сбалансировать чтобы примерно одинаково было и очень массовые машины и машины которые у нас редко встречаются чтобы э, было что и вам рассказать и мне рассказать и в общем чтобы как-то все интересы удовлетворить но если у вас есть какие-то пожелания то тоже пишите вот хочу э, про такую машину услышать я все эти пожелания учитываю хотя выполнить сразу не всегда получается так вот э, начну наверное с Hyundai Крета но я решил этот автомобиль, безусловно, популярный кроссовер в нашей стране, на этот раз взять в специфической комплектации почти самый дешевый, или, может быть, даже самая дешевая будет, я не помню точно вот по поводу комплектации и цены, на чем мы договорились, но точно помню, что это будет переднеприводный автомобиль, и что двигатель 1.6. Интересно поездить, на механике еще то, что наверное, нужно добавить. Интересно поездить и составить свои впечатления, сравнить, в том числе и с такой же машиной, но с двухлитровым Движком и на автомате. А что дальше? Volvo XC60, который я анонсировал и который обещал в ближайшее время взять, к сожалению неприятность произошла с этим автомобилем, и мне его сейчас дать не могут, потому что он просто не ездит. Что там произошло? Скорее всего, в аварию на нем попали те, кто его тестировал до меня, поэтому, к сожалению, в Volvo XC60 тест переносится на май, вторую половину мая. Но, должен сказать, что я обещал вам рассказать о премиальных кроссоверах, и был такой запрос тоже, обязательно о них расскажу, потому что поеду на тест обновленного Lexus NX, ну и вот отталкиваюсь от этого авто мы его сравним с теми конкурентами которые существуют в одной из ближайших программ потому что тест уже будет совсем скоро через пару недель. Безусловно, очень интересно посмотреть, как изменилось. То есть, внешне-то я его видел, как он изменился и изменился. На мой взгляд, он лучше стал. В Японии я видел этот автомобиль. А как он едет и что в нем внутри поменялось, конечно, лучше на ходу проверять. И вот проверим. Так, свой анонс я прерываю, потому что у нас есть люди, которые дозвонились. Причем вот мне пишут сразу, что тут есть и Вадим, и Сергей. А кто именно? Вадим или Сергей? Кто первый? Сергей у нас. Сергей, здравствуйте. А,
1: здравствуйте.
2: А, я в отделе и Церату, двухлитровый мотор, 150 лошадиных сил. И вот хотелось бы узнать по поводу ГБО. То есть я установил прямо после 15 тысяч пробега газовое оборудование. То есть насколько это влияет, просто есть так называемое сарафанное радио. Кто-то говорит, это хорошо, кто-то говорит, плохо. Кто-то говорит, сохнут двигатели, кто-то говорит, нахорот лучше. А ваше мнение с. Скажите, как специалиста. Вы имеете в виду это?
0: на ресурс автомобиля, на ресурс двигателя? Да, да, да. Если у вас нормальное газбаллонное оборудование, то на ресурс двигателя и вообще на работу функционирования двигателя оно влияет только положительно, потому что там меньше засоров, там даже, ну вот в принципе можно реже менять масло, насчет того, что сушит нет, но ну, если все нормально настроено, ничего там не сушит и все нормально функционирует. Единственное только, ну не забывайте, опять же, не знаю, какого поколения у вас оборудование газбаллонное. Не забывайте немножко проезжать все таки и на бензине периодически, да, то есть основная часть на газу, но на бензине тоже машину слегка эксплуатируете для того, чтобы а... у вас она прослужила дольше. А так, я думаю, что вы просто таким образом, во-первых, ресурс своего, своего автомобиля увеличиваете, во-вторых, вы... А, ну, бережете его в некотором смысле, я не знаю, как часто вы машины меняете, но бережете его и для а, следующего владельца, которому вы этот автомобиль потом продадите. Никаких при правильной эксплуатации, никаких проблем, которые возникали бы с газбаллонным оборудованием, я, честно говоря, не вижу. Тем более, что если вот вы поставили его, вам поставили его, вы его эксплуатируете, никаких отклонений сходу не возникло, потому что бывает такое, что криво поставят и возникают проблемы. Если у вас изначально проблем не возникло, Просто следите за ним, просто периодически его точно так же, как и просто автомобиль, нужно проходить техобслуживание, регулировать, тогда, в общем, будет вам счастье и будете экономить. Спасибо большое. Не за что, пожалуйста. Давайте, прежде чем принять следующий звонок, продолжу дальше. Вот очень часто в последнее время в ваших смс-сообщениях, в звонках, по-моему, тоже, и в любых сообщениях, которые вы пишете, фигурировал такой автомобиль, как Равон R4. Тоже будет на тесте, правда, не скоро, к сожалению, потому что вот было у меня окошко, но не совпали. Мне машину предложили буквально через несколько часов после того, как я уже нашел в это окошко другой автомобиль. Будет в начале лета эта машина, будем, безусловно, обсуждать. Дать, и будем сравнивать с конкурентами. Машина, которая довольно... Редко встречается на наших улицах не марка, а именно автомобиль, именно модель. Audi A4 Allroad. Именно поэтому и захотел взять, захотел попробовать, чтобы с вами потом информацию поделиться об этом автомобиле. С одной стороны, небольшой, с другой стороны, Allroad. Ну и еще вот так совпало, что с 20-летием марки в России все это совпало, потому что Audi пришла официально в нашу страну в 1998 году вообще — Странно об этом вспоминать, и я, когда разговаривал с людьми из представительства, говорю, дайте мне фотографию какой-нибудь вот живой машины, которая. фотографию 98-го года, живой машины, которая тогда пришла. А тогда я напомню для тех, кто не помнит, мне самому, на самом деле, вот, когда э, начинаешь считать некоторые автомобили, такое ощущение, что они были всегда на нашем рынке, на наших улицах, а на самом деле это не так. Тогда у нас появилась официально, э, ну и, собственно, вообще она в мире появилась, «Ауди ТТ». — Наверное, сейчас на него можно странно смотреть немножко, потому что он ну, кому-то нравится, кому-то нет, а тогда он большинству нравился и был явно новым словом в автомобилестроении, ну и очень яркой такой заметной машиной на наших улицах. Потом к нам пришли в 2004 году Audi A8 и Audi A6, и про эти автомобили, наверное, тоже можно сказать, что такое ощущение, что они всегда на нашем рынке были. В 2005 Audi Q7, ну и, в общем, история богатая, сейчас в 40 городах официально есть представительство, вернее, дилеры Audi, и думаю, что новые машины будут к нам привозить тоже вот, ну, если не в первую очередь, конечно, в первую очередь они в Германии будут появляться, но одними из но а, про, опять же, дорогие машины давайте закончим. Прежде чем принять следующий звонок от Ивана, еще... Э... — Об одном тесте, который в ближайшее время будет, это УАЗ «Патриот». Мы окончательно договорились, в начале лета УАЗ «Патриот», какую еще точно не знаю, но точно будет, дата согласовали. Дело в том, что сейчас раньше взять не получалось, то у них не было машин, то у меня не было времени, хотел на майские взять, но вот там уже к этому моменту все было разобрано, другие даты тоже не смогли согласовать, еще так совпало, что у них пресс-парк обновляется, поэтому какие-то машины уходят, какие-то сейчас вот придут, какие придут они еще до конца не знают но наконец договорились поэтому у вас вы давно просили у вас тоже будет 232 1559 на связи иван здравствуйте
2: здравствуйте а вот я хотел спросить вот вы упомянуть 4... 3 4 марки упомянули вот там Кия.
0: 5 упомянул да
2: да и а почему-то вот вы забыли про ренологом Второй серии.
0: Потому что их и, очень да. много вообще конкурентов в этом сегменте, поэтому и забыл и очень хотел, чтобы вы назвали. Мне
2: казалось, что это как бы ну они наравне как бы стоят вот, вот эти вот автоматы.
0: Ну, спорный что вопрос. У, у вас да, у вас Логан, расскажете?
2: Ну мне очень автомобиль нравится с коробкой автомат. У -у -у. Вот жена ездит, не нарадуется четыре четырех штук. Конечно, она прожорливый немножко автомобиль десять с половиной литров. Она uh -huh. на сто километров употребляет по городу. Вот, а по загородному, конечно, я не ездил. Ну, где-то семь, наверное, около восьми будет есть она. Вот, а так вообще, ну, бесшумная, бесшумная машина. И мне кажется, что слады весты и соревноваться еще.
0: Хорошо, спасибо. Но ну, раз уж упомянули, тогда пару слов скажу. Конечно, четырехступенчатая коробка это сейчас по нынешним меркам не очень хорошо, потому что если взять Rapid и Polo, то у них пятиступки будут, если говорить об автоматах. Если брать такие автомобили, как Hyundai, Solaris и Keurio, там будут шестиступенчатые коробки, наверное, еще лучше. И, ну, в общем, коробки хорошие, особых каких-то не вызывают нареканий. Безусловно, надежные, это настоящие автоматы. У Лады Веста, конечно, здесь печаль, потому что роботизированная коробка с одним сцеплением, поведение которой нужно еще научиться предсказывать, нужно понять, как она едет. В общем, не знаю, Лада Веста с роботом расстраивает откровенно, причем не только меня. Я думаю, что такие отзывы вы уже слышали. Что касается механики, то вот здесь, если выбирать у перечисленных машин, да и, собственно, если добавить Логан, уже названный тут, я бы, наверное, затруднился ответить, у кого лучше, потому что, ну да, конечно, там, когда 6 ступеней тоже получше будет, и особенно это чувствуется на больших скоростях, где возможности машины побольше, но, тем не менее, с 5-ступенчатой прекрасно можно ездить, и никаких особенных нареканий она не вызывает, тем более, что, ну, естественно, управляя машиной с механической коробкой, больше возможностей для того, чтобы контролировать то, что она делает, даже по сравнению с автоматом. Если водитель опытный и если у него есть, ну, если да, если чувствует он машину чувствует, когда нужно переключать, а когда не нужно переключать. Что касается комфорта, если говорить о логане, то я бы выделил подвеску, пожалуй, она самая энергоемкая среди перечисленных автомобилей. И кому-то это нравится, кому-то нет, потому что естественно с такой подвеской автомобиль становится более валким. Но зато когда дорога не очень хорошая, то преимущество подобной подвески очень-очень хорошо ощущаются. Но по поводу современности, энерговооруженности но здесь наверное отстает от конкурентов по цене надо смотреть потому что все зависит от того какую комплектацию вы хотите в целом безусловно хороший неубиваемый автомобиль но он на нашем рынке все-таки как-то отошел постепенно помните как очень они были популярны отошел на второй План, вот так примерно, ну и что касается Шкоды, это, наверное, ее главное преимущество, если не брать одной комплектации, о которой еще отдельно расскажу, кузов, в отличие от конкурентов, ведь это же не седан, это лифтбэк, когда задняя дверь поднимается, Практически там, ну, как у хэтчбека или как у кроссовера, доступ в грузовой отсек, а грузовой отсек большой, очень-очень удобный, и вот это, конечно, преимущество. Плюс, конечно, мы говорим, что у «Рапида», помимо всего прочего, и сзади полно места, правда, сейчас конкуренты тоже подтянулись, и перечисленные автомобили тоже могут этим похвастаться и большим багажником, и достаточным местом для пассажиров второго ряда. Еще пару слов по поводу тестов. Hyundai Тусан еще планирую взять в ближайшее время, но он, собственно, вот так пришел на замену. Дизельный автомобиль, и на его примере тоже хочу поговорить, отталкиваясь от него, с вами о среднеразмерных кроссоверах в ближайшее время планирую свой топ составить, ну, вернее, даже не топ, а рейтинг среднеразмерных кроссоверов, и вот на, этом, на этой основе поговорить с вами еще раз об этих автомобилях, потому что тема актуальная, и сегмент хоть и стал дороже, но, тем не менее, все равно автомобили этого сегмента пользуются в нашей стране популярностью, как и, в принципе, вообще кроссоверы. три Следующее, пятнадцать пятьдесят девять кто нам дозвонилась, это Алла, и всегда приятно, когда в программу звонят женщины. Алла, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я имею машину «Ниссан mm -hmm. Механическая коробка передач 1,4 литра. Машина с 2008 года. Я этой машиной очень довольна. Она у нас как член семьи. Езжу я из Мурманска в Санкт-Петербург, э, за границу на этой машине и в дачные места по Ленинградской области. Меняла только расходные материалы. Пробег 126 тысяч километров. У меня вопрос. Можете вы сказать, как мне, что мне ждать, каких слабых моментов от этой машины дальше? Я регулярно слушаю вашу передачу, потому что хочется составить свое впечатление для покупки будущей машины типа кроссовера.
0: Алла, скажите, какой у вас пробег?
1: У меня пробег 126 тысяч километров.
0: 000. Ну, вы знаете, во-первых, 10 лет машине, конечно, могут с ней быть проблемы. Я не знаю, на 100 тысячах вы, наверное, меняли тормозные диски, то есть какие-то вещи там уже по плану да, нужно менять. Да,
1: только тормозные колодки диски и, не и меняли? передние пружины. Диски не меняла.
0: Ну, диски вам, наверное, придется менять, и здесь никакого криминала нет, но просто обычно на где-то 100 тысячах меняют. Вот, они просто изнашиваются, и тут, ну, вы... Собственно, никак, опять же, ничего страшного не будет, просто вы почувствуете, что машина немножко по-другому стала тормозить, и это как раз будет сигналом потому что их нужно а -а -а. менять. Или вам на сервисе скажут, что уже
1: Я пора, пришло время? Я систематически сервис Nissan посещаю два угу. раза в год теперь по причине возраста машины, пока мне на эту тему ничего не сообщали. Но в... они добросовестно смотрят машину
0: в принципе, может, конечно, что-то вылезти, могут быть и какие-то отказы электроники, ну, потому что 10 лет это очень большой срок. И по нынешним меркам это очень хороший возраст, степенный возраст для автомобиля. Но сам автомобиль надежный, я не исключаю, что вы проездите там еще и 1050-60 проблемно, только регулярно обслуживая, как вы сейчас делаете это автомобиль. Ну а что касается кроссоверов, давайте слушайте и будем выбирать. В общем, Нот хороший, крепкий автомобиль. Я думаю, что со мной согласятся и те слушатели, у которых эта машина когда-либо в свое время была, может быть есть сейчас, нареканий к нему каких-то серьезных особенных никогда не было. Спасибо за звонок и еще хочу продолжить, Что я не упоминал. Хочу еще в ближайшее время побывать на тесте Volkswagen Touareg нового поколения. Это очень интересный автомобиль. Но ну, Внешне сразу видно, что это Volkswagen. Вы знаете, он напоминает Tiguan слегка второго поколения. Поэтому здесь от внешности, каких от внешности Audi каких-то серьезных изменений ожидать не стоит. То есть, с одной стороны, машина изменилась. А с другой стороны, когда смотришь, думаешь, а вот ведь новая машина, а где-то мы это уже видели. И с одной стороны, это хорошо, это узнаваемость бренда. С другой стороны, может быть, хотелось бы кому-то и чего-то большего, больших изменений. Но главное кроется внутри. Там очень много разных электронных систем. Опять не могу сказать, хорошо это или плохо, потому что, ну, иногда это все до абсурда доходит. И в наших условиях не всегда подобные электронные системы корректно работают из-за грязи и из-за многих других причин. Столько снега в Германии не бывает, сколько в России. Да и дороги у нас другие, поэтому... Европейские подвески нам не всегда и не во всем подходят. Но, тем не менее, интересно, и еще чем этот автомобиль бросается в глаза, тем, что у него нет практически кнопок. Все кнопки убрали, теперь все с помощью дисплея мультимедийной системы вы управляете автомобилем. Как все это реализовано, надо вот опять же смотреть, щупать, проверять, потому что были такие случаи, когда пытались уже делать что-то подобное и убирали, например, подогрев сидений куда-нибудь там глубоко в меню, и, представьте, в минус 20-25 градусов вы садитесь в машину, и вам нужно, во-первых, в такой мороз часто и дисплей не всегда корректно работает, притормаживает, и вот вам нужно прогуляться по меню для того, чтобы включить себе подогрев сидений. Понятно, что делали это люди, которые живут где-то на югах, и у которых холодов никогда не бывает. Как у Volkswagen, предполагаю, что там все нормально, что таких недостатков там нет, хотя посмотреть и пощупать, все проверить очень хочется. Ну и, естественно, интересно, как эта машина Едет, можно ли говорить о том, что это как раньше Volkswagen Touareg был внедорожником, несмотря на то, что мало кто его так использовал, или все же он превратится в самый настоящий и самый обыкновенный кроссовер? Ну и последнее, о чем я хотел рассказать из планов на тест-драйв, это Range Rover Velar. В ближайшее время будет интересный автомобиль, красивый автомобиль. Но ну, тут, конечно, на вкус, на цвет. И когда я договаривался о тесте этого автомобиля, еще не было истории с отравлением Скрипалей в Великобритании. Вот этих претензий, которые до сих пор не обосновали к России по этому поводу и того, Осложнение взаимоотношений, и без того не безрадужных нерадужных, вернее, в двусторонних, двусторонних отношениях. В общем, как, во что это все выльется, и не будет ли проблем, в том числе, грубо говоря, с запчастями, у тех, кто покупает британский автомобиль. Напомню, что Jaguar, Land Rover, Range Rover, все они в Великобритании собираются, хотя формально уже Jaguar и Land Rover принадлежат индийской Tata Motors. Вот так в мире все сложно. Ну, в общем... Проблемы-то возможны, и здесь, ну, наверное, под знаком этого тоже тест-драйв будет а, проходить под знаком такого ухудшения а, отношений и еще того, что непонятно, во что это в итоге все выльется. 232 пятьдесят девять Игорь у нас на связи. Игорь, здравствуйте, две минуты у нас, чтобы с вами
1: пообщаться.
0: Игорь... Да, радио только сразу выключать, а то у нас наводка будет. Да-да-да.
2: Добрый день. Я вот хотел вам рассказать про такой автомобиль, как и X-Line. Угу. Новая модель. Вот девушка сейчас спрашивала, какую хоть, хотела бы приобрести машину. Я советую ей вот именно эту модель, Rio X-Line. Супер машина. Уже полгода на ней езжу. Не нарадуюсь. До этого был Nissan. Альмира Классик, ну это небо и земля, конечно. Поэтому mm -hmm. рекомендую обратить внимание на эту модель.
0: — Понятно, спасибо вам за звонок. Ну, что касается X-Line, здесь э, наша слушательница говорила о том, что она хочет пересесть на кроссовер X-Line. Его пытаются так представлять, но это не кроссовер. Это просто нормальная машина, нормальный хэтчбэк для наших дорог с дорожным просветом 17 сантиметров. Это не так много, и вот здесь не нужно никаких заблуждений. Он ну, хорошо сделан, мне тоже очень нравится, но я бы как раз X-Line поставил в ряд именно с обсуждаемыми сегодня автомобилями, с тем же Rapid, у которого, кстати, номинально... Дорожный просвет тоже 17 сантиметров Пола, Лады, Весты и так далее Просто автомобиль имеет определенные преимущества Связанные с тем, что Ну, это... 17 сантиметров это много У нас некоторые кроссоверы тоже 17 сантиметров Но не кроссовер этот, передний, переднеприводный автомобиль Это автомобиль просто городской На котором приятно, комфортно ездить И не более того Компактный, хороший с, Ну, таким немаленьким багажником Он поменьше будет, чем, например, у Но, тем не менее, багажник не маленький, но ни в коем случае не кроссовер. Сейчас прерываемся на новости, после них продолжим. Напоминаю, телефон студии 232 1559 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. Сначала слово ⁇ вести, пишите ⁇ И для WhatsApp и Viber телефонный номер ⁇ плюс 7903 170 шестьдесят три. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. И продолжаем обсуждать наших сегодняшних конкурентов. У нас Skoda Rapid, Volkswagen Polo, Lada Vesta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Nissan Almera добавилось сюда, ну и Renault Логан тоже тут пишут, что вот если по сумме показателей, то «Логан» всех перечисленных конкурентов уделает. Но, знаете, честно говоря, сомневаюсь в этом, потому что самый, наверное, объективный показатель или один из самых объективных показателей – это то, какие автомобили люди покупают. Если вы посмотрите, нет сейчас в первых рядах «Логана», наверное, поэтому и не уделает. 232-1559, Андрей у нас на связи, здравствуйте.
2: Добрый день. Андрей из Санкт-Петербурга. Эксплуатировал в течение года Volkswagen пола 16 года. года. Угу. Вот, приобрел в салоне. Сразу скажу, принял решение о продаже и смене на автомобиль больший и с более энергоемкой подвеской буквально через два месяца. На тест-драйве автомобиль очень впечатлил. Очень нравится, что проходит повороты даже на скорости не кренится, чем многие автомобили, которые я до этого эксплуатировал. Вот, mm -hmm. э, грешили Очень впечатлила работа коробки э, DSG, 7-ступенчатая, если не ошибаюсь Пол mm -hmm. у меня был в хайвайн комплектации
0: А двигатель очень какой? Что-что, говорите? Двигатель какой был? 1.6
2: mm -hmm. вот. Значит, э, очень понравилась коробка На ходу ничто не отвлекает от дороги э, Был случай, когда я, грубо говоря, практически отказался от мысли менять автомобиль После поездки в Карелию из Петербурга 440 километров в одну сторону преодолел за три с небольшим часа, провел тяжелейший рабочий день и потом также обратно, спокойно доехал, еще остались силы посетить э, день рождения друга. Вот, э, очень понравилось что на ходу, комфортно, мягко, хорошо. Вот, единственное, что вот, э, недостаток э, ощутимый, наверное, первый, почему он принял решение менять его на Volkswagen. Э, «Тигуан», как только появится, когда он только появлялся новый, вот, это не энергоемкость подвески. Э, любой лежащий полицейский на скорости 40 километров превращается в препятствие, ну, при том, что достаточно жесткая и такое ощущение, что пробивает ее сразу, вот, как бы даже небольшая емка. Ну вот, невысокая посадка, в принципе, в городе проблем не создавала. Автомобиль очень комфортный для городской поездки, ну, для развоза детей. Вот. ну, Одна из причин, почему э, решили практически сразу менять автомобиль, у нас э, двое детей, и в поездку, э, грубо говоря, в соседний город, ну, в тот же самый Петербург, вот, из Пригорода, э, мы уже не можем взять с собой бабушку, поскольку у нас э, два автокресла детских, э, занимают практически весь задний диван. Вот. Э, в остальном автомобиль просто замечательный.
0: Спасибо Пусть вам ну, за звонок. Хотел Спасибо, да. Но что касается Тигуана, мне кажется, вот в плане подвески и прохождения лежачих полицейских не лучший вариант вы взяли, потому что его подвеска, ну, тоже требует... Э — Хорошего асфальта. Здесь в этом плане японцы получше бы были. Что касается лежачих полицейских, на скорости 30 км в часах лучше проходить, что на полу, что на рапиде. Вот сейчас просто ну ездил сам, скоро машину буду сдавать, и могу вам сказать, что 30 километров где-то такой оптимум, даже не минимум, потому что если очень медленно это делать, то тоже уж очень она переваливается. Здорово, но а, где-то на тридцаточке нормально можно проезжать таких стандартных полицейских лежачих. — Много вопросов ваших здесь. Давайте на некоторые хотя бы отвечу. Подскажите, Олег спрашивает из Москвы, нужно ли менять масло в коробке на автомате BMW X1 X-Drive. Олег, я вам скажу, что во всех коробках, чтобы там производители не говорили, нужно периодически менять масло. Хуже точно не будет, лучше будет. Единственное, ну, конечно, надо следить, чтобы вам потом там пробку вставили на место, завернули, все нормально, чтобы у вас масло не текло, но, тем не менее, масло менять нужно. Особенно, если вы ездите, Олег, из Москвы, Пишет нам, если вы ездите в крупном городе, в пробках, потому что коробки перегреваются, масло теряет свои свойства. Мы неоднократно уже и с людьми умными, в том числе и с э, компаний, которые производством масла занимаются, обсуждали эти вопросы. Э, хуже не будет, лучше будет, особенно если собираетесь много ездить на своем автомобиле. Это касается всех коробок и. Что касается интервала, ну, опять же, разные автомобили и разные называют, даже для тех автомобилей, где официально не рекомендуют это делать, вернее, говорят, что не нужно это делать, что нет в этом необходимости, разные интервалы называют, но 40 тысяч километров — это минимальный интервал, я бы все таки склонялся где-то к интервалу раз в 50-60 тысяч, опять же, в зависимости от автомобиля, заменять масло в коробке. Но делать это нужно, это получается с Пересчетом на пробег не так дорого, но результат вы получите. Лучший показатель это не то, какие чаще покупают. Тут зависит от платежеспособности и также от того, какие чаще угоняют. Но Вы знаете, на самом деле, да, что касается угонов, здесь машины популярные и угоняют чаще, естественно, потому что их и продать проще, и запчасти на них более востребованы. Здесь угонщики, они следуют за спросом Ну и плюс там еще есть определенная специфика, тем не менее А что касается платежеспособности Да, безусловно, она влияет И она заставляет людей в том числе покупать Не самые востребованные, казалось бы, автомобили С не самыми лучшими характеристиками Потому что на что-то лучше просто денег не хватает Но вот когда касается Б-класса речь о нем заходит, то все же в него люди приходят, и сейчас есть такая тенденция, пусть машина не очень большая, но она не голая. Раньше, вот помните, еще несколько лет назад люди готовы были взять, вот у меня большая машина, в ней ничего нет, в ней механическая коробка, там двигатель, который еле-еле ее двигает с места, но зато она большая. Сейчас по-другому мыслят, и пусть будет меньше, да лучше. Такая тенденция тоже есть. Есть у нас тут нелицеприятное высказывание по поводу УАЗа. Хочу тоже прочитать. Зачем брать Патриот стоимостью 1,2 млн с вечными проблемами и древним жрущим бензин-двигателем? Тоже думал и взял Дастер Дизель. Вы знаете, во-первых, не хочу обсуждать автомобиль, пока на нем не ездил. Вот поезжу и потом вам расскажу. У меня есть сомнения, но не те, которые вы высказали. Сомнения по поводу размеров. У меня такие же сомнения по поводу... Возникают, например, Toyota Land Cruiser 200, потому что для города машина великовата. Но если бы, вот, например, я с семьей часто путешествовал, я бы рассмотрел, и были деньги, рассмотрел возможность покупки такой машины для себя, потому что вот в путешествии она великолепна. Для УАЗа тоже есть применение, я вас уверяю. А что касается проблемы, они часто преувеличены, потому что российские производители тоже на месте не стоят и работают над своими автомобилями. Поэтому хочу вот новую взять, попробовать, и вам рассказать, с вами обсудить, потому что вы тоже будете делиться опытом эксплуатации, как это всегда и бывает. Обожаю механические коробки передач. Объясните, пожалуйста, тренд на отказ от выпуска ряда моделей с механикой. Это всерьез и надолго? Думаю, что да, это всерьез и надолго. И думаю, что это оправдано, потому что механик, ну вот вы привыкли, вам нравится. А на самом деле автомат, особенно в городе, где вы часто вынуждены переключать передачи, останавливаться, снова трогаться. Автомат предпочтительнее, удобнее. И здесь уже, наверное, стоит обсуждать, что нас ждет, автомат, роботизированные коробки или вариаторы. Думаю, что на самом деле сохранится в той или иной мере, и то, и другое, и третье, но э, от механики постепенно мы будем уходить, например, в, если вы эксплуатируете машину в горах, это самый яркий, на мой взгляд, пример, тогда, да, механика оправдана, она нужна, вам удобнее тормозить двигателем, вы же знаете, что сейчас есть вообще автомобили с автоматами, которые не способны искусственно удерживать одну и ту же передачу, если вы набираете там скорость передачи, он все равно будет переключать, несмотря на то, что у вас псевдомеханический режим включен. Вот, конечно, в горах это не очень хорошая вещь, а — Классическая механика, конечно, да. А вот зачем ее эксплуатировать, например, в городе, я не очень себе представляю, кроме того, что люди привыкли просто и считают, что это нормально и правильно, потому что европейцы говорят, что они так экономят топливо, но экономия выходит, коробки тоже не стоят на месте, развиваются, инженеры не стоят на месте и развивают коробки, поэтому экономия все меньше и меньше. Вопрос такой, что скажете по поводу Nissan Кашкай? Ну что сказать, вы знаете, нормальный автомобиль, да, вариатор там стоит. Когда вы будете его продавать, надо посмотреть, на сколько лет вы его берете попланировать, вы довольно много при продаже потеряете, именно из-за этого вариатора и возможных проблем. А так он, в общем, неплохой, да, но всегда, когда вы спрашиваете, нужно писать, а с чем вы вообще сравниваете, вот Nissan Qashqai, а что вы еще рассматриваете, да, тогда можно обсуждать, и вообще стараюсь всегда вас призывать к тому, что вы не зацикливались на какой-то одной машине, а вы рассматривали несколько, потому что вот, уверяю вас, из разговоров с людьми, когда меня спрашивают, а что купить, я предлагаю какие-то варианты, и люди говорят, о, а мы вообще о таком варианте и не думали, и даже не рассматривали его, а потом в итоге на этом варианте останавливаются, чем шире ваш кругозор в данном случае, чем больше вы попробуете, тем меньше вероятность того, что вы потом разочаруетесь в выборе, потому что ну, за деньги, за которые можно Nissan кашкай взять, можно рассмотреть много других машин, и точно ли вам кашкай нужен? Выпишите вообще, что вы хотите от машины получить, да, сколько людей в ней будет передвигаться, на какие расстояния, какой у вас будет ежегодно пробег, да, и посмотреть какие варианты еще возможны, а так, ну, машина неплохая, вот что я могу сказать, да, проблем особенных с ней не бывает, еще, кстати, по поводу ноута, здесь было сообщение, которое тоже хотел прочитать, вот наша слушательница спрашивала, Виктор пишет, у меня Марч 2005 года, по ходовке и силовому агрегату тот же ноут, пробег уже 480 тысяч, двигатель 1.2 жрет масло, что было, один раз замена цепи, замена подшипников вступит, замена прокладки головки, рулевая рейка, машина надежная. Ну, собственно, вот Виктор мои слова и подтвердил. Сейчас мы прервемся на рассказ о погоде, двухминутный примерно, потом продолжим, вернемся к нашим сегодняшним героям и хотел бы еще на одной комплектации Рапида остановиться, комплектации, которая мне нравится уже частично так упоминалось, то, о чем хочу сказать, но хочется поподробнее. Народный тест-драйв. С Александром Андреевым. Ну и продолжу отвечать на ваши вопросы, которые есть. Потом еще про рапита конкурентов. Несколько слов хочется сказать. Как, где узнать, когда вы будете тестировать Патриот? Ну, прямо здесь и узнать с 6 числа, 6 июня он будет у меня на тесте на две недели. И, соответственно, я думаю, что вскоре после этого, может быть, сразу после теста, может быть, через неделю, может быть, через две программа Патриота посвященные. Ну, естественно, какие-то автомобили, которые можно назвать его конкурентами, мы тоже будем обсуждать. Причем вполне возможно, что маленькие кроссоверы тоже будем упоминать той же стоимости. Потому что часто люди выбирают, вот как один из слушателей наших, которые говорят, зачем мне такая большая машина, которая меня не устраивает по тому-то там другому и третьему параметру, я лучше возьму что поменьше, и вполне это будет мне подходить, и проблем тех, которые у меня с большой машиной будут, с маленькой не будет. Поэтому... А... Что касается этого, здесь все узнали, да, и с 6 -го числа. Причем тут вот еще один вопрос от Дмитрия. Назовите, пожалуйста, ваш телеграм-канал. Что касается телеграммы, еще теперь Яндекс Дзен недавно, с конца января к нему прибавился. Здесь вы, конечно, информацию можете получать более оперативно, потому что, ну, как Акын, что вижу, то и в данном случае пишу, и сразу какие-то пометки делаю для себя, потом мне эти каналы помогают в том числе и готовиться к программам, потому что некоторые вещи из головы вылетают, и потом уже после эфира думаешь, вот это не сказал, вот это не сказал, а хотел. Вот. А когда ты просмотрел уже то, что сам про машину писал, то плюс формат немножко другой, там можно коротко о каких-то отдельных вещах. Вот сейчас, например, мы с читателями активно обсуждаем установку детских кресел, и казалось бы, какая ерунда, и здесь совершенно и обсуждать-то нечего, взял и поставил. А вот когда сталкиваешься на разных машинах с этим, то понимаешь, что по-разному детские кресла ставятся. И если вот опять же возвращаться к Шкоде Рапид, то кресло там ставить неудобно, хотя у Шкоды есть прекрасные, прекрасные Наработки в этом плане, но вот на маленькую машину они их не ставят. Там просто такие прорези в диване, в трепишном, и надо туда направляющие с замками пропихивать. И я вот, честно говоря, когда ставил детские кресла на Skoda то еще очень сильно ругался. Хотя можно сделать по-другому. Сегодня я как раз в канале опубликовал фотографию, которую мне прислал тоже читатель, слушатель, у которого Subaru XV. И там все сделано ну, для того, чтобы направляющие поставить. Хорошо и правильно, с другой стороны, внешне это выглядит очень-очень страшненько, и более того, если часто кресло ставишь и снимаешь, то я боюсь, что это все очень сильно пообтреплется, там еще и пенопласт видно, в который а, будешь обязательно попадать, когда направляющие вставляешь, и пеноплат, пенопласт это раскроешь, поэтому, в общем, ну, сделано довольно странно. А у того же вот Volkswagen, Tiguan, который недавно обсуждали, все отлично, там просто такие заглушки, которые снимаются, и вот нужно буквально несколько секунд, чтобы детское кресло поставить, поэтому такие мелочи вот тоже крайне люблю обсуждать, и очень много открывается, вот, например, XV у меня не было на тесте, вот для меня это стало открытием, что там так сделано. А что касается адреса, это все называется автопортрет, что в Телеграме, что в Дзене, и латиницей автопортрет вы пишете, ну, и я думаю, что если по-русски, вот я сейчас сам, собственно, открывал свой Дзен, чтобы посмотреть там, некоторые вещи, которые я подзабыл, технические характеристики. Вы просто Яндекс Яндекс.Дзен, автопортрет набираете в поисковике, и сразу выскакивает первые ссылки, как раз то, что нужно. Кстати, там вот число подписчиков, он совсем недавно существует, число подписчиков очень динамично растет. Ну, если что-то прослушали тоже. Кстати, если что-то прослушали, вот тут у нас были вопросы про автомобили, которые мы уже обсуждали. Вы можете на сайте нашей радиостанции radiovesti.ru зайти в раздел программ Найти программу «Народный тест-драйв» и послушать передачу, которая посвящена интересующему вас автомобилю. Что еще хотел сказать по поводу «Шкода Рапид»? подвеска, она такая средняя, она, честно говоря, вот, от корейцев не очень сильно отличается. А, управляемость. Я помню, я где-то год, может быть, чуть больше назад хвалил управляемость Рапида, но с чем это было связано? Потому что Рапиды бывают разные, с разными двигателями, с разными коробками. Классический автомат, это прекрасно. А, двигатель 110 лошадиных сил, на котором я сегодня приехал, это тоже неплохо. Он, кстати, и расходует. Я по городу только ездил на этой машине, у меня получилось 9,3 литра на 100 километров. Я считаю, что это очень-очень неплохо для городской езды, и для меня я езжу достаточно активно. Но вот что касается двигателя 125 лошадиных сил, который в линейке Шкоды Рапит тоже присутствует, и что касается роботизированной коробки DSG-7. Совершенно другая машина в такой комбинации, и удовольствие от езды получаешь гораздо больше. И я думаю, что покупая я себе такой автомобиль, остановись я на Шкоде Rapid, я бы обязательно рассмотрел вероятность покупки этого самого дорогого варианта, но вот едешь и получаешь удовольствие, и ты понимаешь, что да, действительно, вот управляемость этой машины великолепна, и ты совершенно не замечаешь, как вот, кстати, слушайте позвонивший нам говорил, не замечаешь вообще, что коробка в машине существует. Настолько хороши переключения, настолько они незаметно, Она вот работает ну, как, как хочешь. Что от машины хочешь, что и получаешь. А что касается надежности, DSG-7 было много, еще несколько лет нареканий на эту коробку. Сейчас ее дорабатывают, дорабатывают. И, в общем, что по поводу ДСГ гораздо меньше нареканий. ДСГ-6 так вообще. Мне писали тоже читатели, что они проезжают там по 200-200 с лишним километров и никаких проблем. ДСГ-7, думаю, тоже становится надежнее. Но еще. Один, аргумент, который нужно, один фактор, который нужно принимать во внимание, сколько вы ездите. Если вы ездите по 60 тысяч километров в год, а таких людей, которые столько проезжают, достаточно мало, тогда, я думаю, для ваш выбор – это классический автомат. Он надежнее. Если вы проезжаете 10 тысяч километров в год, тогда вы можете без страха брать машину с любой коробкой, потому что 50 тысяч любая коробка спокойно отъедет. Вот все нужно Смотреть, опять же, по... отталкиваясь от ваших предпочтений и от ваших условий эксплуатации. Вот уточнения пришли от Ирины, которая спрашивала про Кашкай. Живу в городе, люблю ездить в горы, ищу машину, в которой можно переночевать. Но вот для ночевки, мне кажется, Кашкай не лучший вариант. И второй автомобиль, который Ирина рассматривает, это Honda HRV. Вы знаете, Ирина, если вот просто, надо смотреть, в каком состоянии машина, если просто, я бы, наверное, остановился вот из двух предложенных вариантов на Хонде по удовольствию от вождения. Но опять вот смотреть надо две конкретные машины, да, и уже тут очень много, может быть, факторов, очень много зависит от того, в каком состоянии они находятся. Критиковали ручную коробку и тут же сказали, что с вариатором потеряете деньги. Хороший автомат очень дорого стоит, пишет Игорь. Ну, как? Ездить удобнее на автомате. Вариатор, потеряете деньги? Да, потому что, когда вы будете продавать машину, вы, конечно, будете продавать дешевле, чем там, с механикой машины даже. Она потеряет в цене больше, чем машина с механикой или машина с классическим автоматом. Это надо учитывать при покупке просто. Вот, а критики механики не было, я более того пытаюсь для того, чтобы навыки не растерять, периодически машины на механике брать, хотя их в пресс-парках тоже остается все меньше и меньше, потому что, опять же, надо учитывать, что, ну, едете вы в Европу, хотите вы там взять машину на прокат. Понятно, что меньше стали ездить в Европу, но все равно ездят, и более того, там, куда-то в Азию люди отправляются, и в Азии тоже вам могут предложить машину с механикой в других странах. И, естественно, лучше уметь управлять и тем, и другим, и третьим, и практиковаться в этом, безусловно, нужно. Для меня вот удивлением было, ну, так... Езда на механической коробке с правым рулем, да еще там с системой старт-стоп, я вам рассказывал <laughs> прошлым летом об этом, Вот действительно, определенную сложность, еще по узким дорогам, определенную сложность это вызвало, поэтому надо тренироваться, да, и периодически и за правый руль, наверное, садиться, ну, по крайней мере, я с удовольствием это делаю, но... — Предел тоже. Если вы передвигаетесь, например, только по России, да, покупаете машину только для России, и вам механика... Ну вот зачем она нужна? Я, честно говоря, не понимаю. Я не вижу у нее таких преимуществ вот в обычной повседневной езде, поэтому и говорю, что механика, на мой взгляд, это вещь, которая постепенно уйдет из нашей жизни. Еще что сказать по поводу наших сегодняшних обсуждаемых автомобилей. Рапид хорош кузовом, хорош пространством, хорош некоторыми фишечками, хотя если брать, например зонтик, который сейчас можно в определенной комплектации там, за дополнительные деньги под пассажирским сиденьем будет штатный зонтик. Мне кажется, что это все-таки перебор, потому что зонтик это стоит, я смотрел, опционально, по-моему, 3,5 тысячи рублей. Вы можете китайский любой, любой зонтик за там, 500 рублей купить и в машину бросить, и не нужна вам эта опция в 7 раз дороже. Есть коробочка в машине для мусора, тоже прекрасная вещь, но... В общем, не знаю, можно просто пакетик с собой возить, да. Есть вот много всяких отсеков. Кому-то это нравится, кому-то кто-то от этого удовольствие получает. Ради бога. Меня это не очень прельщает. Есть скребок, который есть традиционно во всех «Шкодах». Он прячется под крышкой лючка бензобака. Если вдруг вот вы попали, машина обледенела, а щетки у вас нет, ну, стекло вы отскребете. С другой стороны, всегда возникает мысль, что вот во время «Т» Часто утащит этот скребок, потом придется где-то его искать. Но вы знаете, вот сколько «Шкода» у меня не было, ни разу скребок никто не воровал, поэтому я думаю, что просто эта вещь тоже, наверное, на самом деле не очень нужна. Поэтому вот есть такие моменты, и сказать, что э, хорошо, а что плохо, может только каждый. А мы можем обсудить и будем это делать по субботам в 2 часа дня. Спасибо всем, кто писал, звонил и слушал.